0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。美国参议院外委会十四号高票通过台湾政策法案。被誉为继《台湾关系法》之后最全面重整美国对台政策的法案，提案人之一的参议院外委会主席梅南德兹指出，法案确实有些微的修正，主要是在象征性，包括了驻美代表处更名改为“国会意见”的建议性表达，并且删除了美国在台协会处长任命必须参议院同意的要求。他强调，法案核心部分没有太多的更动。包括防卫协助、国际场域的参与、跟经济往来等。法案接下来将送交参议院全院审理，但必须在本届国会明年一月期满之前，在参众两院通过，才能够递交美国总统签署生效。针对美国参议院通过台湾政策法案，总统府今天表示，诚挚感谢美国参议院再次展现了跨党派对台湾的友好与支持。这项法案。强化了台美安全合作，深化台美经贸关系，以及提升台湾国际的参与等，有助于多方位的促进台美合作伙伴关系。外交部也指出，将会持续关注法案的后续进展，期待在本届美国国会有限的会期中，能够促成这项立法往前推进。陆委会今天也表示，乐见美方以具体行动支持台湾因应中共的威胁挑衅。这项法案凸显了美国对台湾的坚定支持，也呼吁中共当局切勿误判情势，借机挑衅。记者王兆坤的报道
1: 。陆委会副主委邱垂正表示，北京当局对台军演等综合性施压，违反国际关系和平准则及国际法，早已引发包括美国在内的全球民主阵营反感。邱垂正指出，台湾致力维护台海和平稳定现状。与包括美方在内的理念相近国家共同维护区域和平稳定、繁荣发展。他说：“我们乐见美方不分朝野
0: 党派，以具体的行动支持台湾，因应中共的威胁挑衅。我们认为此一法案凸显美国对台湾的坚定支持，也会持续关注区域的情势发展。”此外
1: ，来自中国的无人机侵扰金门军事阵地，中国国台办反指台湾有人借机炒作。邱垂正回应表示，中共假借所谓民用无人机不断侵扰，才是无端升高两岸对立的罪魁祸首，且制播影片对我进行认知作战等灰色地带操作手法是更加险恶。我方要正告北京当局立即停止这种推诿、扯谎、挑衅、破坏，我国军也绝对会采取必要作为。关于国台办又在宣传“一中原则”的“九二共事，邱垂正呼吁中共当局，唯有正视两岸互不隶属的客观事实，以对等、尊严、不预设前提的务实沟通，来降低两岸间的误解误判，以及尊重台湾民意，才是两岸关系良性互动的关键。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。对华政策跨国议会联盟。也发布共同声明，宣示未来将会持续透过该联盟在各国的立法机构的网络，共同捍卫台海和平稳定跟台湾的经贸安全。外交部今天也对此表示诚挚的欢迎及感谢，强调。台湾将会对对华政策跨国议会联盟及其他理念相近的国际伙伴持续的携手合作，共同维护台海和印太地区的和平稳定，也捍卫全球民主阵营共享的核心价值。记者王兆坤的报道
1: 。外交部表示，对华政策跨国议会联盟在支持台湾的声明部分，首先谴责中国近期不断对台进行激进的文攻与武吓，并胁迫动物，这项威胁不应忽视。声明强调，台湾是热爱和平的民主国家，享有自由、人权、法治等普世价值。对华政策跨国议会联盟将与台湾团结对抗中共威胁，并捍卫和平，反对任意方单方面改变台海现状，并呼吁各国政府反对中共的军事与经贸胁迫。声明还提到，将致力推动国会议员访台，提升台湾驻外机构地位。以及协助台湾有意义参与世卫组织、国际民航组织、国际刑警组织、联合国气候变化纲要公约等国际组织，同时呼吁各国政府向中国传达对台进行军事侵略将付出沉重代价，并考虑以实质制裁因应军事升级，善用遏制经济胁迫的政府间机制，以保障与台湾的关系持续进行，支持与台湾发展贸易及投资协定。外交部表示，对华政策跨国议会联盟是由欧洲议会与美国、英国、法国、德国等29国跨党派国会议员组成。自2020年6月成立以来，已多次展现对台湾的支持。外交部发言人欧江安说
2: a p a c 它这个主要的宗旨呢，是在促进跟里面相近国家各国的议员呃进步的来深化合作、交换意见，并且透过立法呢来要求中国要尊重呃国际规范、全球的安全还有普世的人权
1: 。此外，对华政策跨国议会联盟去年曾邀请外长吴钊燮以视讯方式参加首次年会。”并于会中呼吁国际民主阵营团结捍卫自由民主。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。立法院长尤喜坤今天在脸书发文表示，全球应该正视中国对全球自由民主造成的威胁，并且一起采取必要的行动。台湾是防堵共产威权势力扩张的第一线，欢迎对华政策跨国议会联盟未来来台湾开年会。九合一地方选举将在十一月登场，外界关注确诊者的投票权益问题。中央流行疫情指挥中心今天说明，未来确诊者如果在七天未解隔离期或者居家隔离、居家检疫者都不能进入投票所投票。至于四天的自主防疫期间，则可以进去投票，但必须有两天内的快筛阴性证明。此外，即将到货的次世代疫苗也将优先提供65岁以上、符合与上一季接种间隔三个月的长者施打。记者吴丽君的报道。
2: 台湾十五号新增四万五千四百七十例 COVID-19 本土个案，较上周四攀升百分之二十九。指挥中心研判为中秋廉价效应。另外，还新增五十七例死亡个案，年龄从九十多岁到十多岁，其中最小的一名十岁男童，本身未接种疫苗，但有先天性免疫系统疾病和一些多重慢性疾病。累计今年儿童。染疫死亡人数已达到三十二人。此外，儿童重症则新增两例，一岁男童感染密斯西，两人都无慢性病史，也未接种疫苗，先前也未确诊过，目前都在一般病房治疗中。还有一名三岁男童是 COVID-19 合并消吼，曾接种过一剂疫苗，无其他慢性疾病，目前收住加护病房。房使用高流量氧气鼻管治疗中，累计目前儿童重症共两百一十人，包括一百三十一例密斯西，二十三例肺炎，十一例消吼。另外，由于九合一大选即将到来，外界关切确诊者或居家隔离检疫者的投票权。指挥中心发言人庄仁祥则是这样说
0: ：中选会他们有确认，就确。跟着，因为他如果还在七天未解隔离的时候。还有这个居家隔离、居家检疫者都不能进入投票所投票。那那个事件的自主防疫是可以进去投票的，但是他必须要两天内的快筛阴性检测结果
2: 。至于即将于十六号还有三天后到货的一百六十万剂次世代疫苗施打的顺序，庄仁祥也说明，目前是规划优先提供给六十岁以上且距离上一剂疫苗接种时间已满三个月。的长者施打，目前出估符合资格的人数是一百六十七万。目前六个月到四岁的幼儿疫苗接种率，第一季是百分之三十四点四，第二季百分之五点二。其他年龄层第一季涵盖率则是百分之九十三点三，第二季百分之八十七点二，追加剂百分之七十二点七，第二次追加剂百分之十点。一，其中六十岁以上占比百分之有关零加的实施日程，庄人祥则是重申，要过了疫情高峰且疫情显著下降时才会实施。十月份有机会，但十月初的可能性并不高。中央广播电台记者吴丽君在台北采访
0: 报道。303全台大停电凸显了电网集中化的风险。台电今天公布强化电网韧性的建设计划，将在十年内投入新台币五千六百多亿元，聚焦分散、强固跟加强防卫等三大主轴。其中，配合太阳光电、离岸风电的建制，台电将新建十七条输电线路，借此改善电网过度集中的架构。另外，十年内将新建、改建。室内化变电所共52座，降低大规模停电发生的几率，缩小事故的影响范围。记者谢嘉欣的报道。台湾过
3: 去的电网建设因追求效率，造成供电集中化、大型化现状，面临零星事故恐酿大规模停电的风险。为此，台电推出十年为期的强化电网韧性建设计划，预计投资五千六百四十五亿元，从分散电网、强固设备、加强系统防卫等三大面向，来降低大规模停电发生的几率，缩小事故影响范围。台电指出，分散电网将投入 4,379 亿，将为绿能新建17条输电线路，且未来会由电厂及绿能直接供电给临近的用电大户，例如通霄电厂、离岸风电将职工竹科、台中电厂及离岸风电职工中科、新达电厂职工南科及桥头科学园区等，以降低电网集中仰赖三条主干线及北中南三大超高压变电所枢纽的供电。风险。台电总经理王耀庭表示，绿能十七条输电线路堪称绿电的省道，将配合太阳光电、离岸风电建置时程表来完成。他说
1: ：“以太阳光电来讲，九站十线都是在一一四年、好一五年那个时候就完成，因为这是配合二零二五年的这个目标来新建的。那至于……”离岸风电的部分呢，我们大概就分成两个区块，一个是为了那个遴选跟进价那个部分已经在做了，最近也都会完成。那至于另外一个是区块开发的第一期的部分。那个部分就大概会在2028三零，然那段时间要来完成。
3: 台电指出，强固工程将投入1250亿元，包括更新扩充电网设备、广增储能设备等；防御工程预算 16.9 亿元，聚焦提升电厂电网保护设定、监测设备状态等。台电也提到，多一个变电所等同让电网多一个交流道。此次计划将在十年内新建二十八座变电所，改建二十四座既有变电所，迈向室内化。短期规划是在两年内完成十五座变电所的新改及扩建工作。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
0: 道。法新社报道，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平以及其他亚洲国家领袖今天将在乌兹别克的萨马海举行一场被吹捧为挑战西方全球影响力的区域高峰会。习近平跟普京将和印度、巴基斯坦、土耳其、伊朗及其他几个国家的领导人一同参加15和16号在乌兹别克举行的上海合作组织会议。虽然主要的峰会日是十六号，但受到关注的是俄罗斯跟中国领袖今天的会晤。在莫斯科军队正面临乌克兰的战场的重大挫败之际，这场峰会对普京来说是展现俄罗斯不能被国际孤立的机会；对习近平而言，这是一个在中共二十大会议召开前提高他作为全球政治家资格的契机。另外，路透社今天也报道，印度总理莫迪和中国国家主席习近平在十六号将会碰晤，这是印度跟中国自二零二零年爆发边境流血冲突之后导致了关系破裂，两国领袖的首次会晤。路透社也报道，瑞典右翼集团的保守派温和党领袖克里森德森十四号表示，在左派的总理安德森承认社会民主党落败之后。他将展开筹组新政府的工作。根据选务当局的数据，由温和党、瑞典民主党、基督教民主党跟自由党组成的右翼集团，在349席的国会中取得了176席；至于左派则拿下173席。虽然仍有少数的选票有待统计，但是结果不太可能发生重大的变化。这次大选标志着反移民的瑞典民主党在瑞典政治的一道分水岭。针对遭中国拘捕的台湾民主党副主席杨志渊的近况，陆委会副主委邱垂正今天表示，此案发生至今，中共当局对其限制人身自由不通报、关押地点不告知、对杨志渊家属希望联系也不回应，可见所谓的依法保障犯罪嫌疑人的各项合法权利，完全沦为空话假话。至于中共国,国台办对杨志渊涉嫌危害国家安全的说法，邱垂正表示，陆委会要表达抗议，跟绝不接受疫苗采购是否曾遭阻挡，近来引发热议。中国国台办也加入批评，指称我方逢路必反。陆委会副主委邱垂正今天也对此回应说，中央流行疫情指挥中心近日已经做出了说明，并没有外界所称的政府严党或阻挡合法疫苗的情势。全世界有谁会阻挡台湾采购疫苗？大家心知肚明。邱垂正说：“陆方总是利用台湾的自由民主体制，见缝插针，企图激化台湾内部的对立，甚至意图影响台湾的选举。这
1: 样的阴谋伎俩，令人不齿
0: 。”邱雷正也表示，中共有关部门与其操作台湾的疫苗问题，不如回应中国大陆民众的质疑：为什么至今不愿意提供中国大陆民众有自由选择国际优良疫苗的机会？此际透露，去年采购 BNT 疫苗遭到政商大佬的劝阻，在先政府是否阻挡疫苗的争议，国民党立院党团总召曾明宗等人今天在立法院召开记者会。点名行政院副院长沈荣金，卫福部部长薛瑞元阻挡民间采购疫苗的捐赠，要求两人出面说明清楚、讲明白，并要行政院为发布假消息公开道歉。国民党团更扬言不排除背戈苏贞昌院长的施政总质询。对此，沈荣金今天受访时表示，他不会阻挡企业界买疫苗，疫苗需要政府的紧急授权，也不是要买就买得到。记者王威挺的报道
4: ，国民党立院党团十五号上午召开记者会，指出去年疫情爆发时，工商协进会全国工业总会有购买疫苗的计划，但行政院副院长沈荣金、卫福部长薛瑞元阻挡工商协进会和工总买疫苗。国民党团并说，工商协进会理事长林柏峰还接到沈荣金的电话，要他别为政府找麻烦。对于国民党团指控党疫苗，沈荣金十五号下午出席二零二二台北国际印刷机材展开幕典礼，受访时否认，强调他不会阻挡企业界买疫苗。沈荣金表示，疫苗需要政府紧急授权，也不是想买就买得到
1: 。我不会去阻挡我们这些产业界哦，企业界去买疫苗哦。那因为呢，这一个疫苗刚开发出来哦。是属于这一疫苗刚开发出来，这是一个紧急售权的一个药物，哦，那紧急售权的药物呢，原厂只会把这些提供给政府，卖给政府来使用，啊，因为呢政府可以来担保，所以呢也不是你要买都可以买得到，哦，啊可以看得到呢这一次那三家企业。去买疫苗，政府也提供全力的来协助
4: 。媒体追问是否有打电话给林柏峰，有没有要求他别为政府找麻烦？沈荣金回应：产业界都是他的好朋友，他是表达疫情期间如果有困难，政府都会提供协助。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 遭国
0: 民党立法院党团指称，去年六月工商协进会秘书长范良栋要见的时候，时任的卫副部长次卫副部次长，现为卫副部部长的薛瑞元却不了了之。薛瑞元随后也召开记者会反驳，他强调他从来没有针对疫苗的进口见过工商协进会的任何人。疫情指挥中心发言人庄人祥,祥今天也强调 ，BNT 疫苗的采购过程，指挥中心都有完整的揭露，呼吁外界切勿以讹传讹。九合一选战逼近，台北市长三个人对决的战况激烈，气泡效应是否发酵引发关注。民进党台北市长参选人陈时中今天表示，他没有计算谁获得多少选票就会赢，而是以提出市政为主。目标是赢得超过百分之五十的选票，而国民党参选人蒋万安则是对无党籍参选人黄珊珊近来宣称自己的祖籍在湖南抢攻深蓝的选票表示，应该坚定自己的态度及立场，不要随时改变自己的人设跟认同。记者刘玉秋的报道
5: 。台北市长萨卡都战况白热化。针对有网友预估，无党级的黄珊珊得票率若超过百分之二十，国民党的参选人蒋万安就能获胜。而媒体人谷子嘉近来也指出，民进党台北市长参选人陈时中计划打基本盘和年轻票，把黄珊珊的民进党票拉回来，以拉近他与蒋万安的差距，再把黄珊珊边缘化。对此，陈时中十四号出席美容美发业后援会成立大会受访时表示，他没有去计算谁获得多少选票就会赢，而是以提出能照顾到所有市民的证件为主。陈时中并喊出要赢得超过百分之五十选票，议员全得打的目标。
1: 之所以要超过百分之五十，当然第一个就是是我们要照顾大部分的市民为出发点，好，不是针对小众，是针对大众。然后第二，在执政的时候也要百分之五十的选票做后盾，那我们施政才会顺畅，才能够真正造福我们的市民，那施政才会进步。
5: 而古党籍的参选人黄珊珊对于陈时中阵营积极抢攻年轻选票，则是有些不以为然
4: 。我不觉得免免治马桶跟盗图是可以拿到年轻人的票，年轻人是很有想法的，也是有智慧的，所以我觉得这种策略显然不是很有效吧、啊
5: 。至于黄珊珊宣称自己祖籍在湖南，引发试图抢攻镇南票等质疑后，又改称湖南是指内湖跟南港。国民党台北市长参选人蒋万安表示，选举当然是希望能够争取绝大部分民众的支持，不过也不需要改变人设来争取支持。
1: 很重要的是，应该要坚定自己的态度跟立场啊、哦，那也不应该随时改变自己的人设跟认同。
5: 另外，针对蒋焕安日前批评陈时中是民进党双辩人以及傀儡，陈时中受访时也反击，反批蒋焕安可能连国民党的傀儡都说不上。陈时中并给蒋焕安过去对于疫苗采购的立场为例，强调每一个人都会有一个范围时间的落差判断。蒋焕安去年在立法院召开会议，有关在秘密会议中揭露的疫苗讯息，都是蒋焕安当主席时同意的。今年却都变成不同意。他认为政治人物在思考事情时应该更全面、完整一点比较好。央广记者刘秋采访报道
0: 。副总统赖清德辅选的行程首发从新北市开始，今天一早陪同民进党新北市长参选人林佳龙前往板桥公庙参拜。林佳龙表示，赖清德的故乡在新北，希望之后多邀请赖清德。来站台争取新北乡亲的支持，而新北市长侯友谊则表示欢迎赖清德到新北走一走，了解新北市的改变。记者王维挺的报道。
4: 副总统赖清德福选行程首发，他十五号陪同民进党新北市长参选人林佳龙到板桥深秋福德宫参拜。赖清德火力全开，他以远见杂志的数据指出，新北市长侯友谊虽然是五星市长，但是接任以来，在医疗卫生、教育、治安、环保、交通等都每况愈下，市政大大退步。赖清德表示，他是第二次来深秋福德宫参拜，希望第三次来是叩。谢神恩，让林佳龙高票当选。绿营今天重兵集结新北市，赖清德上午陪林佳龙上香祈福，蔡英文总统晚间也会到泸州永联寺替林佳龙站台。蔡赖同一天接力扶选，拉抬林佳龙气势。林佳龙表示，这显示新北市的重要以及对他的支持呃过。呃
1: ，去的话，蔡总统啊，刘、呃、院长、徐院长。都参选过新北市长，都差一点，所以这一次啊，大家团结啊，务必能夠啊能够啊来呃新北啊，透过政党轮替，能够大翻身。
4: 对于赖清德的批评，侯友谊十五号下午在新北市议会受访时表示，欢迎赖清德多到新北走走
1: 。欢迎赖副总统，要经常来新北市走一走。了解新北市这几年的改变，我们继续努力，加油。媒
4: 体报道，一份绿营内部民调指出，侯友谊在民进党的票仓新庄区的支持度大幅领先林佳龙。而林佳龙接受专访时则表示，竞选团队的民调指出，侯友谊的支持度正在下滑，只要再掉百分之三，林佳龙就会当选。林佳龙今天表示，自从他被征召参选后，跟侯友谊的差距缩小，彼此逐渐拉近。他说，现在团队士气很高，他会持续提出新北大翻。新的诉求，争取民众支持。对于民调的结果，侯友谊则表示，民调高高低低，最重要的是自己要不断努力向前走。他现在还是努力拼市政，让市政更好。中央广播电台记者王维婷采
0: 访报道。半导体市场的杂音持续，有业界人士预估，高库存的水位将去化到十二月。学者今天指出，半导体的市况由前两年全面性的上扬，到今年转为分期走势。新兴市场的应用持续畅旺，但是终端消费电子的相关需求则疲弱不振。而且由于全球经济的前景放缓，预估明年半导体的市况要拼全面复苏，恐怕没那么快。记者谢嘉欣的报道。疫情反复、全球通膨、俄乌战争
3: 等黑天鹅照顶，半导体产业面临高库存压力。西晶元大厂环球晶董事长徐秀兰就提到，确实已有少部分客户反映，希望能递延至明年一月出货。以类型来看，先进制程不受影响，而消费电子类如手机方面相关的客户库存压力就比较大，需求较弱。立基店董事长黄崇仁则说，厂商库存太多，自今年七月八月开始去化库存水位，预计会持续到十二月。台经院研究员刘佩珍十五号分析，反映俄乌战争、通膨等问题，今年第二季后，半导体市场杂音逐月上升。终端应用市场包括笔电、消费电子部分，智慧型手机需求走弱，且现在这股疲弱态势也蔓延到伺服器市场，出货量增幅开始趋缓，进而使得今年半导体市况由过去的全面上扬转为分歧走势。像是车用、工业控制、高效率。运算等新兴应用，还有苹果供应链产品组合调配得宜，或是关键大厂未来展望都可维持不错的基调。但是和终端需求应用较为密切的业者，近期业绩则会有向下走的态势。刘佩珍认为，明年半导体市况可能还难以全面复苏。他说：“毕竟在先前超额的一个下单。”加上目前供给端其实才要逐步的一个支出，那明年的整体的全球的经济状况也
4: 还会比今年再趋缓一些，所以目前在需求端这一块一、這个
3: 这个表现上恐怕已并不是能够很强回攻哦，所以在这一块的话，可能在明年整体的半导体的一个市场还是会持续的呈现成长趋缓的态势。至于景气是否有望 V 型反转，刘佩珍指出，变数人多，关键是全球经济的未来走
0: 势。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。英国女王伊丽莎白二世的灵柩暂时停放在有925年历史的西敏厅，首批民众在历经了日晒雨林的漫长等待之后，十四号依序入内向女王致意。沙新社报道，英国女王覆盖着王旗的灵柩稍早从白金汉宫移到了西敏厅，供民众瞻仰。排队等着向女王致意的人潮绵延四公里长，而队伍最前端的民众更是在外扎营了四十八个小时。我们再把焦点拉回到曾经被英国治理的香港，近日也出现了大批人潮到英国驻港领事馆献花哀悼伊丽莎白二世。香港艺人罗家英也在社群上贴出了悼念文章，认为香港在他的庇应下人间福地，没想到却遭到中国小粉红出征，并质疑他的爱国立场，使得罗家英赶紧在微博发表道歉影片。眼见英国驻港领事馆前大批民众，甚至有亲中港媒批这是恋职心态。另外，目前有香港媒体访问前往悼念的民众，民众表达这是民之所向。而该则新闻则获得大批网友的好评，但是不久这则新闻就遭到下架。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听。